0: Salgueiro perdeu uma, agora Miller Fernandes tem a chance, respirou fundo, partiu para a cobrança, Miller Fernandes, gol do Salgueiro, o Salgueiro é campeão pernambucano a cobrança do Miller Fernandes com categoria, não deu chance praticamente não deu chance para o Michael Clayton pouca movimentação do goleiro do Santa na cobrança, bola no canto esquerdo Miller Fernandes pro Salgueiro a expressão a emoção do Daniel Nery a explosão dos jogadores do Salgueiro campeão pernambucano, título inédito pro Salgueiro, pela primeira vez o campeonato pernambucano tem o um time campeão do interior. Fala galera que se liga no Embolada, muito bem-vindo mais uma vez aqui para o nosso podcast, o nosso programa de áudio, programa feito pelo time da Globo em Pernambuco. E esse é um Embolada Express mais resumido, porque a gente vai falar do título do campeonato pernambucano, a disputa que deixou o Salgueiro. Comemorando a inédita conquista, o Salgueiro Atlético Clube é campeão pernambucano de 2020. Nunca na história do futebol de Pernambuco tivemos um campeão do interior. Agora a história mudou. O Salgueiro é o representante do interior, o primeiro a conquistar o título estadual e fez de forma digna, né? Honesta, firme, forte. Empatou os dois jogos com o Santa Cruz e nas penalidades levou a melhor. 4 a 3 no final nas penalidades a favor do Salgueiro 1 a 1 o primeiro jogo analisamos para você aqui no podcast anterior o primeiro jogo da final vamos focar agora nesse segundo jogo para ouvir, você baixa pelo seu aplicativo de podcast preferido ou pelo ge.globo/podcasts os caminhos para você ouvir o nosso time Vamos começar a conversar, a debater o primeiro, o último jogo, o jogo que garantiu ao Salgueiro a conquista do título. Estou com o comentarista Cabral Neto, nosso parceiro do Embolada, Lafayette Vaz, repórter, apresentador, editor do GE em Caruaru e região. E também para falar com a gente aqui, para discutir e aprofundar essa conquista, estamos os três mais o Elias Neto, que é o nosso editor, o homem da tecnologia, e vamos nessa, Cabral Neto, Lafayette, vai, Lafayette, como foi essa noite madrugada em Salgueiro, o que é que você ouviu, o que é que você recebeu de informação da festa do torcedor do Salgueiro,
1: merecida festa da conquista do título, bem-vindo mais uma vez aqui ao Embolada, Lafayette. Obrigado Lembran, um abraço para você, um abraço para o Cabral, para o nosso Elias e um abraço especial para todos os torcedores do Salgueiro. A festa varou a madrugada, está rolando ainda, né, não tem hora para acabar, o Carnaval voltou no sertão de Pernambuco em meio a tanta tristeza causada pela Covid, vem o futebol aí para aliviar esse povo já tão sofrido. Como você bem colocou, o Salgueiro que peitou o Santa Cruz na Ruda, né, merece essa conquista, uma conquista que vinha sendo maturada, e ajuda a reescrever uma nova história do Campeonato Pernambucano. Apenas na centésima sexta edição, uma equipe do interior vencer, isso é muito representativo. E tinha que, vir, tinha que vir do sertão essa conquista, né? O Salgueiro que já bateu na trave outras duas vezes, mas dessa vez não deixou passar. Na hora da batida do Miller Fernandes, eu imagino aí o que passou na cabeça de todos aqueles jogadores, de todos aqueles treinadores que tentaram, tentaram, mas por algum motivo não conseguiram chegar mais perto da taça. Então, eu acho que o movimento do Ranieri ontem representa né, toda uma cadeia, representa todo um povo, representa centenas de equipes que surgiram em Pernambuco, alguns deixaram de existir, alguns ainda tentam. O Porto duas vezes bateu na trave, o Central bateu na trave duas vezes, o Salgueiro tinha batido outras duas vezes na trave. Então, eu acho que é uma conquista... Histórica para o futebol de Pernambuco, histórica para o futebol brasileiro. Modifica a história do futebol brasileiro de alguma forma, já que agora só o Rio de Janeiro é o único estadual que uma equipe do interior nunca foi campeão. Então é, tem que comemorar. O time do Daniel Neri soube sofrer, soube levar a partida para as penalidades. É, foi inteligente durante toda a partida. As mudanças finais do Daniel Ney deixaram claro que era isso que ele queria: era levar o jogo para os pênaltis porque confiava nos seus jogadores. e Mila Fernandes, né, de quatro gols no campeonato, três de pênaltis, fez mais um e coube a ele selar essa conquista do Salgueiro. Antes de falar do
0: impacto, da perda desse título para o Santa Cruz, Cabral, eu queria que você destacasse a conquista do Salgueiro. Essa conquista importante Duas vezes vice-campeão, 2015 contra o próprio Santa Cruz e 2017 contra o Esporte. E agora, o título alcançado pelo Salgueiro em 2020, Cabral Neto. Bem-vindo!
2: Um abraço, Rembrandt. Um abraço, Lafayette. Nosso querido Elias Roma, Neto. Um abraço a todo mundo que está ligado aqui no, no Embolada. Rembrandt, eu, eu acho que esse título ele começa a ser construído a partir de 2015, o Lafa falou aí da, dessa questão dos atletas né, que passaram, que bateram na trave e que não conseguiram conquistar o título do Salgueiro. Eu acho que eles fazem parte desse título também. É, porque eu acho que um, um dos grandes defeitos das equipes do interior, e a gente chegou a discutir isso aqui né, no podcast passado, na vitória do Santa, é, do primeiro jogo, podcast 51, né, quem quiser dar uma, uma observada lá na, no nosso debate. No é... empate, viu? no empate no empate isso que essa a, a falta de ambição do dos times do interior eu acho que atrapalhavam também que, que acabava atrapalhando também é, Citei a história do Marcos Tamandaré né e acho que aquilo era muito representativo e eu acho que na hora que você começa a bater na trave e começa a sentir o gosto do título e a amargura do vice campeonato eu acho que você começa a criar uma uma, uma ambição de de querer algo mais é claro que isso não foi o fator mais decisivo. É né? uma disputa de pênalti, vários fatores entram em ação. Né? Dois jogos, é claro que muita coisa aconteceu para chegar naquela situação, mas acho que essa construção do título ela acaba sendo muito maior do que apenas uma temporada. Né? A construção de um clube, na verdade, né? o vice-campeonato de 2015, o vice-campeonato de 2017, né? a participação na Série B. Né, campeonatos de Série C competitivos do Salgueiro, eu acho que isso começou a construir um clube que queria mais, uma cidade que queria mais, é né, uma região que queria mais, e acho que isso acaba tendo muita força. Então, acho que é, é bem representativo. Acho que o Ranieri realmente é a cara do título por conta da história dele no clube, mas essa, 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 esse título do Salgueiro, ele foi escrito por, por diversas pessoas, é, por, por diversos jogadores, por diversos atletas, né, por diretores que, que conseguiram é, deixar de ser um clube apenas da prefeitura, digamos assim, né, dependente da prefeitura. Eu acho que esse é um outro defeito de clubes é, do interior, né, que, que acabavam dependendo muito de, ou de um, de um Messias, né, de alguém que estivesse colaborando com o clube, alguém com muito dinheiro e que na hora que essa pessoa sai o clube se desmorona ou de alguma prefeitura que dá um apoio, que dá uma ajuda. Eu acho que o Salgueiro deixou de ser apenas isso. Né? Houve mudança no comando do clube, na, na, na presidência, né? o Zé Guilherme assumiu e ele manteve ideias, manteve é, pensamentos. Então acho que isso foi muito importante para o Salgueiro, né? que se construiu como um clube independente se fortaleceu, que se manteve sempre brigando lá em cima e acabou conquistando esse título tão sonhado para o futebol do interior. Com muito mérito, né, apesar do Santa Cruz ter feito nove pontos a mais na primeira fase, mas o investimento do Salgueiro, por exemplo, é muito menor que o do Santa também, é muito menor, nem se compara com o do esporte, muito menor que o do Náutico, tem suas dificuldades, é, acaba tendo que viajar mais nos jogos, então acho que houve um planejamento muito bem feito o Salgueiro chegou forte na decisão, né? fez um jogo é, assim, de passar por cima do Afogados na semifinal, ou seja, chegou com autoridade na decisão e enfrentou muito bem o time do Santa, por isso eu acho muito justo e também parabenizo todo, toda a cidade de Salgueiro e todo mundo que fez parte desse trabalho, repito, né? não só essas pessoas desse ano, mas todas essas pessoas que construíram um clube ambicioso, um clube que desejou mais, que queria mais, que conseguiu chegar onde queria. Lafayette Vaz, o que mais te chamou a atenção no jogo consistente
0: que o Salgueiro fez nessa última partida no Arruda?
1: Eu acho que mais uma vez lembrar a marcação do Daniel Neri ter funcionado muito bem. né O Santa Cruz pouco criou a melhor chance da partida, foi é, por volta dos 30 minutos do segundo tempo, naquela bola do Didira que o Tanaka estava bem na jogada. Eu acho que isso, né? O, o, Dan, o Daniel conseguiu é, manter a equipe equilibrada fisicamente, psicologicamente, tecnicamente, nessa partida de volta contra o Santa Cruz. É, a gente sabe que no segundo jogo a tendência era que o Santa Cruz fosse para cima, estava em casa, então deveria ser mais agressivo, por tudo que o Cabral falou, por tudo que a gente vem falando embolada E o Daniel Neri conseguiu é, segurar a pressão, que nem foi tanta assim foi inteligente e levou o jogo, né? cozinhou até a decisão por pênalti. Se a gente pega esse elenco do Salgueiro, ele não é tecnicamente melhor do que o de 2015, do que o de 2017. É um clube, digamos, de operários do Daniel Neri, dele, que tem jogadores que trabalharam com ele no Porto, como o Raimundinho, há jogadores que trabalharam com ele no Flamengo de Arco Verde, como o Dadinha que entrou para bater pênalti. Então é uma conquista de muitas mãos, o Cabral bem colocou também, e... É, como, como é impressionante a forma que o Daniel Né conseguiu fazer esse time jogar né? claro, tem o Renato Henrique que é um cara que disputou a segunda divisão ano passado por outro lado você tem o Ciel né, badalado aí por onde passou e que já se despediu do Salgueiro né? acho que ele veio com essa missão é, nas redes sociais ele dizia que foi predestinado ele veio com essa missão já se despediu do Salgueiro veio só para a reta final do Campeonato Pernambucano então o cara que veio depois da parada e somou demais. Fez o primeiro gol do Salgueiro depois da parada e foi uma peça importantíssima na semifinal e também nas finais do campeonato Pernambucano. É, eu escrevi para o GE.com né, um, uma crônica falando sobre isso também. Né? O interior tem que parar com essa coisa. Ah! Mas o Salgueiro não foi meu time, não. É uma conquista do Central, é uma conquista do Ipiranga, é uma conquista do Porto, é uma conquista. É, do 7 de setembro é uma conquista do Flamengo de Arco Verde, do Serra Talhada é uma conquista de todo o interior é uma conquista que vem né, de 83 anos, desde que uma equipe do interior disputou o Pernambucano pela primeira vez então tem que ser muito comemorado tem que ser muito celebrado parabéns, Daniel Nero, pelo trabalho parabéns a toda a diretoria que com a equipe enxuta, mostrou que é possível chegar, né, dessa vez não vai ter aquela, ah, ninguém deixa a gente chegar, então eu acho que Inaugura um novo campeonato pernambucano E isso vai ser importante demais Para as equipes do interior é, Perceberem que é possível Não chegar já na reta final Ah, vamos meter a mão Não, é possível E o Salveiro mostrou como é que se faz Com pouco investimento Mas com muita organização Desde 2005 a equipe vem se organizando é, Chegou perto em 2015 Maturou em 2017 E agora Ranieri né, Levanta essa taça pelo Marcos Tamandaré Pelo Dudu Gago pelo Júnior Amorim, perdeu aquele pênalti com a camisa do Ipiranga, então por todos aqueles que tentaram, né, parabéns aí ao Carcará.
0: Beleza, e eu falo também pelo Vitória, né, de repente, também, também representante também. do interior, o Vitória que esteve perto, né, chegou a decidir turno, em, lá no comecinho da década de 90, mas não conseguiu chegar também, por algumas influências, mas aí está comprovado que dá para chegar sim. É só você fazer um trabalho sério, um trabalho bacana, um trabalho persistente como esse apresentado pelo Salgueiro agora em 2020.
2: E o que faltou ao Santa Cruz para superar o Salgueiro com a bola rolando, Cabral? Olha, Rembrandt, acho que faltou mais apetite do Santa, acho que faltou mais ambição de jogo para o Santa, acho que nas duas partidas, inclusive. É, assim, primeiro ponto é, é deixar claro o mérito do Salgueiro, o trabalho do Daniel Neri, como fiz questão de frisar isso na transmissão da gente, na, na TV, é, um olhar muito atento ao que acontecia no jogo, né, foi para a partida claramente, tendo estudado pesadamente o time do Santa, né, tentando tirar o Paulinho do jogo com forte marcação, porque ele sabe que o Paulinho é o motor da equipe, é, tentando fazer com que o, o Santa saísse, digamos assim, de, de sua de suas características, né? Então, assim, conseguiu é, prender o time do Santa, desacelerar o time do Santa, isolou o Pipico nas duas decisões que ele sabe também que se a bola chega no Pipico é é problema. É, no jogo especificamente, no segundo jogo especificamente, ficou muito claro como ele enxergou bem o primeiro tempo, né? Que foi o melhor momento do Santa na decisão inteira. Né? O Santa teve mais força, mais predomínio na partida jogou mais tempo próximo da grande área do Salgueiro é, conseguiu fazer com que o Paulinho e o Didira se comunicassem na, na primeira etapa construindo mais jogadas conseguiu fazer com que a, a, o, o Santa teve no primeiro tempo muita bola de mano a mano pelas pontas e ele conseguiu corrigir esse defeito no segundo tempo, então ele estava muito atento a isso então especificamente o, o primeiro problema do Santa na decisão foi o adversário, né? que foi muito bem, um time muito bem construído e com muita atenção do treinador. Mas é, faltou mais apetite também, sabe? faltou querer competir mais, é, não aceitar, digamos assim, as virtudes é, do adversário. Né? Você, você não consegue conquistar um título se você respeita a virtude dos adversários, você precisa encontrar uma solução para desmanchar o que o adversário tem de bom. É, e acho que o Tamas fez um excelente trabalho no Santa, mas acho que ele pecou na decisão. Né? Especial, especificamente nesse segundo jogo, a saída do Jeremias, por exemplo, né? acho que, que não, 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 não colou, digamos assim, com o que a gente viu no primeiro tempo. Né? O jogador foi, foi muito melhor do que, do que o Augusto Portiguar, por exemplo. E o Augusto Portiguar permaneceu em campo e ele tirou o Jeremias eu acho que aquilo foi muito, fez muito mal ao Santa é, então, e, e, e ele também não, não, não conseguiu interpretar o jogo no segundo tempo e não conseguiu mudar o jeito do time jogar é, então eu acho que esse foi, acabou sendo o maior problema do Santa é, o, se o Pipico ficou isolado durante dois jogos também tem muito do dedo do treinador é, do mesmo jeito que tem o dedo do treinador todas as virtudes que a equipe tem é claro que vai ter também alguns dos seus defeitos. E acho que esses defeitos apresentados na decisão acabaram pesando também um pouco aí é, na mão do, do treinador. É, repito, o maior problema do Santa, sem dúvida, foi o adversário que chegou muito forte para a decisão. Mas também teve esses erros aí cometidos pelo Itamachule e por alguns atletas também, que a gente até falou na transmissão, né, Rembrandt? Muito erro de, de tomada de decisão na hora de, que chegava próximo da, da área, né? então não, não dá para não dizer isso também em relação aos atletas, né? jogadores que se precipitavam e chutavam de, chutavam de fora da área, se precipitavam e cruzavam ou erravam um passe no momento decisivo, no momento de se aproximar é, do gol teve evidentemente também um peso para mim forte, o fato do Bruno Senna merecer ter sido expulso no primeiro jogo e não ter sido, é, o gol mal anulado do Santa Cruz não é, a não expulsão do Bruno Senna de novo no segundo jogo, né, porque ele fez aquela falta no primeiro tempo que merecia amarelo e depois tomou um segundo amarelo no segundo tempo, então acho que isso também interferiu. O próprio Paulinho também poderia ter sido expulso, mas aí já foi no final do jogo e, e evidentemente se tudo tivesse acontecido dentro da normalidade de acerto de árbitros, talvez o lance dele nem tivesse acontecido, então é, acho que isso também pesou de alguma forma. E para você, Lafayette, qual foi o peso do
0: árbitro, da arbitragem, né? Contando com os dois jogos, o que pesou nessa final?
1: É, teve o pênalti né? contestado, para mim não foi pênalti, mas teve o gol mal anulado, né? Eu acho que é, se o Santa abriu o placar ali, a história seria diferente. O Salgue precisar sair e aí ia dar mais espaço ao Santa Cruz. Mas dessa vez, né... É, essa interferência que o, o torcedor do interior sempre questionou foi do outro lado, né? Então, muita gente ficou questionando na rede social durante a partida o torcedor do Salgueiro, torcedor das equipes do interior, e agora? E agora? Será que agora vai? É, brincando, né? Reembolso, né? claro que interferiu diretamente no resultado da partida. Se o Santa Cruz abre o placar ali no início do primeiro tempo, ia ficar complicado. Seria a trigésima taça do Santa Cruz. Mas o árbitro errou, a arbitragem errou mais uma vez, não foi uma boa arbitragem de Pernambuco, já tinha errado na partida de tarde do jogo do esporte, né, a goleada sobre o Petrolina, a arbitragem não foi bem, e de noite, mais uma péssima arbitragem de Pernambuco, né, mas, independente disso, eu vejo méritos, o título do Salgueiro mereceu, foi merecedor por tudo que a gente disse, por ter segurado as duas partidas, por ter se comportado bem em campo, por ter conseguido né, mostrar essa força do Carcará, essa força do interior, e como a gente vem dizendo, isso é, é, é muito importante para quem é do interior, né? você perceber isso, é o primeiro título, depois de 106 edições, primeiro título do sertão, primeiro título do Carcará, a cidade festeja, festejando muito, é, carreata, as motos pelas ruas, eu só não queria ser uma pessoa, o vizinho do Tarcísio da Buzina nesse momento, porque a festa deve estar tá grande. Então, acho que, é, independente de tudo isso, não tira o brilho e o mérito da conquista do Salgueiro. Chegou a hora, passou da hora, e o Carcaraí reescreve a história do Campeonato Pernambucano.
0: A gente já está nessa reta final do Embolada Express, esse Embolada especial aí sobre o título do Campeonato Pernambucano, a conquista do Santa Cruz, a conquista do Salgueiro e a derrota do Santa Cruz nos pênaltis. Queria que você, Cabral, fizesse uma análise, já para a gente projetar o Santa para a sequência da temporada, o, os quais as lições do Santa Cruz, que devem ter sido aprendidas pelos jogadores, para encarar agora a Série C. E o mesmo vale na sequência para você, Lafayette, as lições do Salgueiro no Campeonato Pernambucano, pensando na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Cabral Neto.
2: Acho que a primeira lição, Rembrandt, tem que ser aprendida pela diretoria do, do Santa. É, eu sei que o esforço é imenso, quero fazer essa ressalva para não parecer que, que eu acho que é fácil, claro que não é, né? o Santa tem, tem várias dificuldades e tem muitos méritos em ter conseguido montar um time forte, competitivo, como conseguiu montar em tão pouco tempo, né? de ter contratado um treinador que está fazendo um belo trabalho, mas... Ao mesmo tempo, é, não houve um esforço para resolver um problema crônico da equipe. Né? Que é exatamente a falta de alguns atletas pontuais que teriam dado muito mais força ao time do Santa. É, a gente tem falado, debatido, toda vez que fala do Santa, das perspectivas, a gente fala isso. Faltam homens de lado para o Santa, faltam pontas ao Santa. O Santa Cruz tem essa dificuldade. O Itamar Fulho teve que ir para a decisão com Augusto Portuguaga, que fazia meses que ele não utilizava. Exatamente porque ele estava tentando buscar, estava tentando encontrar alguém no elenco que pudesse fazer a diferença. O Vitor Rangel não estava fazendo, o Dernes, que ele testou testou na decisão do campeonato, não, não, não conseguiu é, trazer resultado. Passaram por ali Patrick, Michael Clayton, é, Didira jogou naquela posição. Enfim, ele tentou encontrar alguma solução e não conseguiu, porque no elenco não tinha essa solução, e ele próprio falava sobre essa falta desse jogador há muito tempo, e a diretoria não conseguiu resolver esse problema é, faltou também um lateral esquerdo acho que o Fabiano jogou mal sistematicamente no Campeonato Pernambucano, na Copa do Nordeste e o Santa foi aceitando o Fabiano na lateral esquerda como titular e ele não resolvia é, o problema do Santa Cruz, jogava sempre mal e o Santa Cruz não resolveu, então acho que a primeira lição é para a diretoria né, de, de fazer um esforço e conseguir, é, porque senão o arrependimento pode ser muito grande, sabe, Rembrandt? é A perda do título estadual é claro que dói no torcedor, mas dói muito mais, vai doer muito mais se ele permanecer na Série C. né A competição mais importante para Santa Cruz agora é essa, é sair desse campeonato, voltar para a Série B. Então, se faltar um pouquinho, como faltou um pouquinho para ganhar o título do estadual, se faltar um pouquinho, esse mesmo pouquinho para subir para a Série B, tenho certeza que o arrependimento vai ser muito grande então é melhor que haja esse esforço agora né, para resolver um defeito crônico e perceptível a todos do que chorar depois do leite derramado então acho que essa é a primeira lição a outra lição é o próprio Tamashule né, de perceber que o time é, está, está muito bem mas está longe de ser perfeito né? não, não tem condição de vencer qualquer adversário de qualquer jeito em qualquer momento na hora que quer é preciso ter mais esforço nos jogos É preciso tentar se sobrepor aos adversários Com a sua qualidade, com o seu jeito É preciso tentar sair da mesmice durante a partida Encontrar soluções durante o jogo Eu acho que essa frase é a que melhor resume Qual o maior problema do Santa na, na, nas finais Tentar resolver problemas durante os jogos Que eles aparecem, que eles se criam E você precisa tentar resolver esses problemas E aparentemente o Santa Cruz não tentou
1: E o Carcará, Lafayette? Eu acho que a principal delas é a manutenção do elenco, né? Parte desse elenco que vem desde a Série D do ano passado, já com o Daniel Neri, né? Então, é uma equipe que vem treinando junto há muito tempo, claro, com novas peças. A equipe, para a Série D, tem um bom time, mas precisa se reforçar para tentar de novo subir nas divisões do Campeonato Brasileiro. É um caminho que o Salgueiro já conhece. Já esteve na Série B, já esteve na Série C e agora... Né, tentar voltar pelo menos para a Série C... porque o Carcará mostrou já que é possível fazer esse caminho... Né, muito antes de chegar perto de um título pernambucano... o Carcará já fazia nas né, suas graças... nas divisões ascendentes do Campeonato Brasileiro... então acho que se reforçar para a Série D... tem um bom time, mas precisa reforçar o elenco... trazer um meia, trazer um volante... trazer um atacante já que perdeu o grande nome... a grande estrela da equipe, o Ciel... já se despediu, não fica... Então, eu acho que é importante para o Salgueiro manter o elenco, mas também se reforçar, trazer bons nomes, porque a Série D é um campeonato difícil, tem um novo formato esse ano, né? vão ser 64 equipes, grupos com oito cada, passam quatro. O grupo do Salgueiro não é tão fácil assim. Você tem o Campinense, você tem um rival local, que é o Afogados. Então, o, o Salgueiro precisa se reforçar para voltar para a Série C. A Série D é sofrida, é malvada é um campeonato difícil pra caramba. Quem foi e conseguiu sair não quer voltar de jeito nenhum. Então eu acho que manter o elenco, manter o Daniel Neri e trazer alguns reforços pontuais, o Salgueiro pode sim sonhar com essa volta à Série C. Das equipes de Pernambuco é a equipe que chega mais forte, é a equipe que chega melhor preparada e mais organizada para isso. O Afogados vai disputar pela primeira vez e o Central recordista em participar vai é para a décima vez na série D do Campeonato Brasileiro mas ainda assim o Salgueiro é mais forte por tudo que vem conquistando e essa conquista não é parâmetro para a Série D, claro, é outro campeonato, mas eu acho que dá um ano a mais, dá uma motivação a mais para o Salgueiro voltar à Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu, meu
0: amigo Lafayette, foi bom demais contar com você nessas edições do Embolada, falando do futebol de Pernambuco, do interior especialmente. A gente parabeniza mais uma vez aí o Salgueiro, e lembrando, né, fazendo uma ressalva aqui, que esse foi um campeonato diferente, uma reta final diferente, por causa da pandemia, do novo coronavírus, não tínhamos público nos estádios nessa reta final, e foi um campeonato diferente. Está aí o Salgueiro comemorando o título, merecidamente, fez por onde, houve os erros de arbitragem, isso é inegável, mas sempre aconteceu, e aconteceu muitas vezes, dessa vez, o Salgueiro acabou se beneficiando, como outras equipes também já se beneficiaram em ocasiões diferentes. Mas é isso, espero que você tenha curtido o campeonato pernambucano, é sinal de que é um campeonato que ainda é muito interessante, que o torcedor gosta, que o torcedor curte. Cabral, não seria diferente, né? Os memes, as brincadeiras estão aí hoje, para todo lado, por causa do campeonato pernambucano. É esse campeonato que ferve, que motiva que mantém acesa essa chama essa paixão pelo futebol
2: Cabral Neto. É, ele alimenta muita coisa, né, Rembrandt. Alimenta é, rivalidades, a, alimenta tradições, né, e alimenta também, inclusive, o próprio futebol, né? Porque o Campeonato Estadual ele acaba sendo muito responsável pela formação de atletas, né? Onde vários jogadores é, de vários clubes aparecem para clubes grandes, não é a, a oportunidade que jogadores, por exemplo, do Macaé têm de aparecer para clubes como Flamengo, como o Fluminense, né? de jogadores do Mirassol aparecerem para clubes como Corinthians, como São Paulo. Então, acho que vai alimentando a própria cadeia da formação de atletas no futebol. Então, acho que que acaba sendo fundamental por vários aspectos. E alimenta também, no sentido literal da palavra, muita gente, né, Rembrandt? Porque emprega muitos atletas, porque emprega Muitos profissionais de educação física, emprega muita gente que trabalha é, nos jogos de futebol. Enfim, a, a cadeia é, de, de, de trabalhos que são desenvolvidos através de futebol é imensa. Então, é, é, um, é, um, é um campeonato realmente fundamental, importantíssimo e que ganha um peso diferente agora. Né? Seja bem-vindo aí o Salgueiro e, portanto, a, a lista dos campeões pernambucanos de futebol são só oito né? e só quatro estão só cinco aliás ainda ainda continuam vivos né o Salgueiro os três da capital e o América né? os outros campeões pernambucanos infelizmente já fecharam mas o Salgueiro chega para esse 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 clube tão tão importante na história do futebol pernambucano me ajude aí os que já estão extintos Torre Tremouille e o, e o Flamengo foi o outro campeão. Isso, isso, o Flamengo foi o primeiro campeão, que também já foi extintramas, que é o único clube de Pernambuco a conquistar um bicampeonato invicto. E acho que vai é. continuar sendo, viu, Embram? Porque para conquistar um já é complicado, imagina dois. Né? Ser bicampeão invicto é complicado. Então é isso. A gente agradece mais uma vez a sua audiência. Logo, logo teremos novos episódios
0: do Embolada para você ouvir. O próximo será sobre a Série B. Vamos fazer uma projeção, né, da Série B, quem são os favoritos, quem tem chances de brigar por um, por uma conquista, né, que é o acesso para a primeira divisão em 2021. Logo, logo, fique ligado, acompanhe. Valeu demais a sua audiência e a gente se vê. Não vai demorar muito, hein? Acredite. Valeu, galera. Um grande abraço para todo mundo. O Embolada volta já. Abraço.